0: Olá amigos do Madcast, nós estamos inserindo esse áudio previamente ao episódio de Chikungunha que foi gravado em maio de 2016. Esta inserção deve-se basicamente a uma atualização de muitas das informações que foram publicadas no episódio que você está para ouvir. Nós estamos agora um ano após a publicação deste episódio e é importante que estejamos acompanhando e revisando algumas condutas a respeito do manejo dos pacientes com chikungunya. Muitas das informações que vocês vão ouvir no episódio que se segue mantêm-se atuais e devem ser utilizadas como referência nas condutas com os pacientes no dia a dia. Contudo, algumas outras foram atualizadas e, por isso, estamos gravando novos episódios, agora já em maio e junho de 2017, para subsidiar cada um de vocês com novas informações para o manejo desses pacientes da melhor maneira possível. Portanto, recomendamos que você que está começando a ouvir o Madcast hoje e que por acaso está acessando esse episódio que foi gravado em maio de 2016, escute também os episódios que serão publicados em seguida, no período de maio e junho de 2017, a fim de que nós possamos atualizar... As informações até então publicadas Então curtam o episódio E continuem a, continuem a nos acompanhar Continuem a ouvir os episódios E especialmente esses novos episódios Que iremos publicar já agora em 2017 Um grande abraço e tudo de bom Começa agora o Madcast O podcast do .com, Sua escola médica online e aí galera, meu nome é Roberto, mais conhecido como Bob e hoje nós vamos falar um pouco sobre chikungunya, a febre de chikungunya transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti e que compõe uma das três arboviroses que estão é, circulando dentro do território brasileiro e que muitas vezes nós temos uma certa dificuldade no manejo clínico desses pacientes tanto por ser uma situação relativamente nova, como também pelas diversas nuances que muitas vezes dificultam é, tanto fazer a questão do diagnóstico, como também a abordagem desse paciente, a solicitação de exames. Então, é com esse objetivo que a gente resolveu produzir esse podcast. Como alguns aqui talvez não saibam, né, eu sou médico de família e sou preceptor da residência aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, é, recentemente, é, começou a aparecer uma grande quantidade de casos. Né, nós tivemos uma grande quantidade de casos notificados aqui em Fortaleza que, comparativamente a períodos anteriores né, das semanas epidemiológicas, está é, se tornando um, um, um fator bem agravante. Fazendo um comparativo da febre de chikungunya com as outras arboviroses, no caso a dengue e o zika vírus, nós temos que a febre de chikungunya, ela tem um potencial para debilitar o paciente muito grande. Né? Apesar de nós termos é, a questão da microcefalia relacionada ao zika vírus, né? na verdade a, a síndrome neurológica né? como está melhor caracterizado né? relacionado ao zika vírus como um fator de importante gravidade é, no caso da febre de chikungunya, nós também temos fatores agravantes, principalmente no que, no que tange a questão trabalhista mesmo. Né? Porque nós temos pacientes que ficam muito debilitados durante a fase aguda da doença, que vai ali até os sete dias né, do início dos sintomas, e que ao longo da evolução do quadro pode permanecer esses sintomas debilitantes, no caso principalmente as poliartralgias, Durante a fase subaguda e também podendo levar até uma fase crônica, que aí já seriam três meses de doença. Bom, então quando suspeitar, esse é o primeiro ponto. Né? Então, o paciente chega para o atendimento e você vai dar o diagnóstico de febre de chikungunya. Em que caso você vai fazer isso? Então é aquele paciente, isso seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, que hoje está divulgado no site, que nós vamos também disponibilizar aqui no, um link no nosso podcast, aqui do Medcast. Então é, o paciente chega com uma febre de início súbito, e aí no caso é uma febre alta, né, que já vai para mais de 38,5, 39 graus Celsius por até sete dias. Né? Então, a febre que não persiste além desse período. E está associado principalmente ao quadro de artrite, poliartralgia aguda. Então, é, o paciente ele tem esse quadro clínico bem específico de condições que afetam as articulações. Uma vez suspeitado, é necessário que realmente haja uma confirmação, principalmente laboratorial, desses casos. Isso porque nos primeiros Casos, digamos, que acontecem em alguma determinada cidade, um município pequeno, ou até mesmo bairros de, um, de uma cidade maior, distritos, é necessário que haja confirmação laboratorial para que se tenha certeza que se, realmente se trata do vírus é, da, da, da chikungunya, para que a gente possa tomar as medidas outras, é, não só em relação à clínica daquele paciente específico. Então, em termos de laboratório, o que nós temos principal é a solicitação de sorologia IgM para chikungunya. Isso por quê? Porque geralmente os pacientes eles têm a apresentação típica da doença, né, que como eu falei com essa questão da febre alta e a dor articular, e geralmente esses pacientes eles podem até procurar nos, já nos primeiros dias de sintoma, mas é mais comum que procure quando esses sintomas já estão chegando próximo aos 7 dias de doença. Então, oportunamente, a sorologia ela deve ser solicitada em torno do sétimo ao décimo dia. Mas até o final do mês, ou seja, até 30 dias depois do início dos sintomas, essa sorologia para a IgM ela pode ser solicitada e ela vai servir como confirmação de caso de febre de chikungunya. Um outro exame que também pode ser solicitado, no caso, seria a PCR, né, que é a identificação viral mesmo, que você faz no soro, até o quinto dia Mas aí nesses casos Geralmente se trata de pacientes Com uma situação mais grave Até porque o custo para esse tipo de exame É maior E você precisaria confirmar No caso a doença Ou até mesmo descartar Uma febre de chikungu em pacientes que tivessem Um quadro mais atípico Com manifestações graves da doença Que a gente vai citar daqui a pouco E pensando é, exatamente nessa questão Dos custos Desses exames É que nós, temos que, ter que nós temos que ter em mente O diagnóstico clínico epidemiológico Então quando é que eu não vou mais Precisar solicitar exames Para é, é, Confirmar, digamos assim Que se trata de um caso de chikungunya né? Ou melhor dizendo, quando é que eu não vou precisar Confirmar com exames laboratoriais Então é bem simples O paciente que está numa região Que eu já tenho confirmação de casos de febre de chikungunya através de exames laboratoriais e que esses casos sejam autóctones, ou seja, eles são transmitidos dentro daquela mesma região. Então, desse momento em diante, já fico isento de solicitar sorologias, por exemplo, a sorologia para IgM, para todos os pacientes. Eu já tenho essa confirmação, eu sei que o vírus está circulando ali, então a probabilidade de outros pacientes estarem surgindo com sintomas e, com certeza, com o diagnóstico é muito alto. Então, é muito mais numa perspectiva de economizar, inclusive, o, a questão do gasto e do custo né, para se ter em relação ao diagnóstico dessa situação. Agora aí você pode se perguntar, mas quantos casos seriam esses que eu teria que ter a confirmação laboratorial? Bom, o manual ele não estabelece propriamente um número, mas em Fortaleza tem se utilizado o número de três casos. Né? Então, no momento em que um determinado bairro, ele já tem três casos confirmados, que são de dentro da própria região, ou seja, eles são autóctones, então eu já não tenho mais a necessidade de solicitar sorologias. E aí eu vou confirmar através do diagnóstico clínico epidemiológico. Mas aí eu não vou solicitar mais exames de confirmação laboratorial para ninguém, não. Você também vai continuar solicitando esses exames para aqueles pacientes que apresentam formas atípicas ou que poderão evoluir para condições graves da doença. No manual do ministério, ele traz uma tabela com essas condições de forma bem resumida e bem objetiva. Eu vou citar algumas aqui que eu mesmo já comprovadamente é, entrei em contato com pacientes que eu atendi na atenção primária. Uma dessas manifestações são as discrasias sanguíneas. Então você tem aquele hemograma que geralmente a gente pede para o paciente que tem uma maior, uma maior sintomatologia, né? ou então um paciente idoso, ou uma criança, que a gente é, é, quer ver se os sintomas eles já estão tendo algum impacto a nível sistêmico né, para aquela pessoa, e aí você vê uma, um hemograma completamente é, é, desconexo. Né? Então você tem uma linfopenia e uma... É, trombocitose, por exemplo, como o caso do paciente que eu, que eu atendi, em que ele tinha plaquetas muito elevadas, acima de 500 mil. Então, existe realmente uma discrasia nos, nos elementos dos fatores do sangue que é, corroboram para uma possível evolução de gravidade desse caso. Outra situação que aí realmente remete a uma manifestação muito grave, seriam manifestações neurológicas. Então, paciente que apresenta encefalite, meningite, então ele tem aquele quadro de irritação meningia e tem essas outras características da febre de chikungunya, como a artralgia e a febre alta. Então, esses casos também deverão é, ser notificados, ser solicitados os exames laboratoriais para confirmar. Com isso, nós finalizamos a, os critérios de solicitação de exames certo Então, basicamente, essas são as situações que você vai encontrar. Quando você estiver de frente com o paciente, obviamente que você não vai aguardar esses exames, é, sair o resultado desses exames para iniciar o manejo clínico desse paciente. Você vai iniciar o manejo e também vai notificar, porque no caso, é, a solicitação dos exames ela seria mais para uma confirmação de uma suspeita, mas a notificação ela já é feita de imediato. Então, o paciente ele é atendido, na suspeita ele já é notificado. Se for o caso, é feita a solicitação de exames, no caso de eu não poder fazer a confirmação clínico-epidemiológica, e aí eu vou fazer o manejo clínico desse paciente. O nosso podcast hoje teria como objetivo mais tirar essas dúvidas em relação à questão principalmente dos exames, né? que eu acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada aí para quem ainda tinha alguma dúvida a respeito de quando pedir, o que pedir e em que prazo pedir. Mas falando um pouco rapidamente sobre a questão do manejo, então, como eu falei no começo, esse paciente ele vai ter um quadro muito agudo, então é muita dor, certo? Principalmente a febre ela, ela, ela se torna até secundária, porque o principal mesmo são as dores articulares. Então, para esse paciente, a terapêutica ela tem que ser agressiva mesmo, certo? Nós não podemos poupar doses de medicamento para tratar esse paciente. Inclusive, temos que deixar a oportunidade do paciente ser reavaliado frequentemente. Então, inicialmente, o Ministério ele recomenda no seu manual o uso de analgésicos comuns, como o paracetamol e a dipirona, e até coloca o paracetamol como uma primeira escolha. Mas se o paciente, com o uso dessas medicações, né, no caso, por exemplo, o paracetamol, que aí você poderia fazer até 6, 8 comprimidos por dia para esse paciente. O paciente não tem uma melhora boa, importante da dor, é, é, então torna-se mandatório que você revise essa, essa prescrição, fazendo uso da dipirona e também, no caso de não resposta aos analgésicos comuns, passando aos analgésicos opioides, como a, questão, como a codeína e o tramadol. Dentro do, dentro do nosso podcast, a gente também vai deixar um link do manual de manejo clínico de dor na atenção primária, onde ele traz resumidamente, além das prescrições dos medicamentos, as orientações em termos de compressas, que lembrando, elas devem ser sempre frias, no caso de chikungunya, e até sobre o uso é, do manejo de drogas nas fases subaguda e crônica Que aí é quando você poderá abrir mão De uso de anti-inflamatórios e até corticoesteroides Que isso aí eu também quero fazer um destaque De nunca, nunca utilizar anti-inflamatórios não, não esteroides E corticoesteroides para pacientes dentro da fase aguda. Porque nós devemos lembrar que nós estamos lidando com a situação é, epidemiológica e que nós também temos vírus da dengue circulando e que, nesse caso, o uso de anti-inflamatórios está totalmente contraindicado, pois pode levar a uma manifestação grave da doença, que seria, no caso, a dengue hemorrágica. Então, esse, esse, tanto o manual do Ministério da Saúde como esse que na verdade é como se fosse um pequeno folder né? ele é uma tabela né? com, com, com dicas de manejo clínico da dor para os pacientes de chikungunya, então ele traz resumidamente tudo, todo o arsenal terapêutico de orientações em termos de compressas, fisioterapia, repouso que nós devemos ter em relação a esses pacientes que estão é, é, sendo afetados, no caso, pela febre de chikungunya. E por último destacar a questão do atestado né? então é, o paciente chegou com três dias de doença. Você caracterizou bem um possível quadro de febre de chikungunya, né? Já num, num, num local onde você sabe que o vírus está circulando. Então, o paciente ele tem é, é, ele tem as articulações edemaciadas, muito dolorosas, né? e tem até aquele quadro de exantema próximo às articulações. Então, é óbvio que esse paciente não vai poder manter as suas atividades laborais normais. E isso está até contraindicado, porque o repouso ele também é uma orientação importante a ser feita a esses pacientes. Então, é mandatório que o paciente fique em repouso, então é preciso que os médicos, né, nós enquanto médicos na atenção primária ou em qualquer lugar que nós venhamos a atender esses pacientes, que nós possamos prover um atestado médico para esses pacientes para que eles realmente possam ficar em repouso em casa. E aí quanto tempo seria esse atestado? Então geralmente é, em torno de 10 a 15 dias é o espectro é, de manifestação mais grave dessa doença. Então, fazendo o uso correto de medicação, mantendo a hidratação, que a hidratação também é algo importante para esses pacientes. Então, fazendo tudo isso, é, a chance desse paciente evoluir é, o seu quadro e ficar assintomático é muito grande. Mas se isso não for feito, o paciente mantiver a atividade laboral, se o paciente não conseguir tomar as medicações, seja lá por qual motivo, não, não fizer o repouso, então a chance desse paciente é, evoluir para uma doença em fase subaguda e até mesmo crônica é muito grande. Então, atenção para esse cuidado em relação aos nossos pacientes. Não adianta só prescrever, não adianta só orientar. Se o paciente não puder manter um repouso no domicílio, livre de atividades extenuantes, que muitas vezes essas atividades laborais é, é, pessoal que trabalha em é, serviços gerais, pessoal que trabalha em indústria, né, vão, vão, vão se submeter diariamente no seu, no seu trabalho e isso é totalmente incompatível com o tratamento da doença, ok? Bom pessoal, então espero que tenha contribuído para vocês... É apenas um resumo com um destaque um pouco maior em relação a essa questão dos exames e também dessa questão do diagnóstico clínico epidemiológico. Então, para além do, do, do diagnóstico, assim, de, 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 de dizermos que se trata de um quadro de febre de chikungunya, nós temos que ter essa visão de que quais exames a gente vai solicitar, quando solicitar e por quais motivos. Para que a gente não, não dê um ônus muito grande para a gestão e também para que a gente possa usar de forma racional a nossa solicitação de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e de outras fontes que se valem dessas informações. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com, sua escola médica online.